0: 많은 이들이 평생 낚시를 하러 다니면서도 낚시의 목적이 물고기 자체가 아님을 알지 못한다. 미국의 시인 헨리 데이비드 소로의 말입니다. 신입사원 교육을 병영체험으로 진행하는 회사들이 있습니다. 줄을 타고 통나무를 드는 사원들에게 회사가 기대하는 것은 전투 지식의 습득이 아니라 리더십이나 팀워크입니다. 부모가 아이들을 태권도장에 보내는 이유도 발차기 때문이 아닙니다. 도장도 이를 잘 알고 있습니다. 그래서 홍보 전단지에 항상 인성과 예의를 빠뜨리지 않습니다. 미국의 전설적인 농구 선수 마이클 조던을 기억하십니까? 그는 언제가 이렇게 말했습니다. 내 인생에 필요한 모든 것은 농구 코트 위에서 배웠다고. 학생들은 이따금 어차피 잊어버릴 공부를 왜 하느냐면서 라 심통을 부립니다. 자기 진로와 무관한 과목이라고 짜증을 내기도 합니다. 그러나 공부의 목적은 단지 지식 그 자체에 국한되는 것이 아닙니다. 학생 시기에 가장 중요한 일은 공부입니다. 학생은 공부의 진지함으로써 그들의 삶에 보다 진지하게 되지요 그리고 삶을 보다 진지하게 대하는 사람은 인간으로서 보다 나은 인간이 될수 있습니다 인내심, 이해력, 창의력, 계획하고 달성하는 힘 우리는 공부를 하면서 한 명의 성숙한 인간으로 자라기 위해 필요한 이런 요소들을 배워나갑니다 물론 공부를 열심히 한다고 해서 더 나은 인간이라고 단정할 수는 없습니다 하지만 열심히 공부하는 것이 더 나은 인간이 되기 위한 좋은 길중 하나임은 틀림없습니다 이365 공부 비타민 공부의 목적은 지식 그 자체가 아니다 의한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 다시 박경철 선생님의 자기 혁명으로 돌아와서 이야기를 이어가도록 하겠습니다 오늘은요 말에 대한 이야기입니다. 말할 때 어떻게 해야 하는가에 대한 부분이죠. 박경철 선생님이 생각해 볼만한 지점들을 꼭꼭 집어서 이야기해 주셨기 때문에 쭉 들으시면서 나는 평소에 어떤가 말할 때 내가 부족한 점은 없었나 생각해 보시면 될것 같습니다. 오늘 들려드릴 내용에서 인상적인 부분들은 이래요. 첫째는 호흡에 대한 부분이 있습니다. 박경철 선생님은요. 말할 때 호흡을 강조하세요. 말할 때 호흡. 우리가 말을 잘한다는 것은 무슨 뜻일까요? 달변으로 말을 줄줄줄 늘어놓는 사람, 막 빵빵 다른 사람들을 터뜨리는 사람을 가리켜서 우리는 말을 잘한다고 라 생각하기 쉽지요. 회식자리든 모임자리든 가면은 좌중을 압도하고 주목을 받을 정도로 말을 잘하는 분들이 있습니다. 그런 분들을 보면서 나도 저렇게 말을 잘했으면 좋겠다 라고 부러워하시는 분들도 있지요 하지만 박경철 선생님이 이야기하는 말 잘하는 것은 조금 다릅니다. 여기서 말하는 호흡이란 달변가의 호흡이 아니고요. 오히려 정반대. 말을 참는 호흡입니다. 말을 내뱉기 전에 잠깐 멈추는 호흡 잠깐 자기 자신을 알아차리는 호흡 그런 호흡이 우리의 말 실수를 줄이고 우리의 말을 가다듬고 다른 사람에게 상처를 줄수 있는 가능성을 낮추고 그래서 결국 우리의 관계를 더 좋은 것으로 만든다는 것이 내용에서 흥미로운 부분이요 방송인 이경규 씨의 사례예요. 박경철 선생님이 직접 본 사례를 적어두었는데 아주 인상적이었습니다. 이따가 직접 들어보시고요. 또 책에서는 아주 짧게 지나가지만 제 눈길을 끌었던 부분이 또 하나 있습니다. 부부 사이에서도 존댓말을 쓰면 싸울 일이 줄어든다 라는 말이에요. 예전에 제가 친구 결혼식을 간 적이 있었습니다. 그 결혼식 주례 선생님이 저희 대학교 때 헌법 교수님이셨거든요. 나중에 대학 총장도 되신 분입니다. 그분이 친구 주례사에서 이런 말씀을 하셨어요. 딱 하나만 강조하겠다. 지금 둘이 서로 어떻게 말을 하는지 모르겠지만 이거 하나는 부탁하고 싶다. 뭐냐면요. 은부부간에 존댓말을 써라. 관계가 훨씬 좋아진다. 교수님은요 원래 그런 것 없이 사시다가 나중에 우리 서로 존댓말을 쓰자라고 합의를 하고 그렇게 하셨답니다. 그리고 나니까 정말 많은 것들이 좋아지시더래요. 그래서 꼭 잊지 말고 해보라고 당부하셨거든요. 저는 아직 결혼 안 해서 그게 얼마나 좋은지 직접 말씀드릴 수는 없지만 교수님의 그 말씀은 제 주례사처럼 잘 기억하고 있습니다. 오늘의 이야기 무척 좋으니까요 다른 설명 없이 바로 들어가겠습니다 그럼 시작할게요 중국 당나라 때 주요 관직에 있다가 당이 망한 후에도 진나라와 한나라 등에서 벼슬을 지낸 처세의 달인 풍도라는 사람이 쓴 설시, 혀에 대한 시 의한 구절을 살펴보자 입은 곧 화에 이르는 문이요 혀는 곧 몸을 베이는 칼이니 입을 닫고 혀를 깊숙이 감추면 가는 곳마다 몸이 편할 것이다 옛사람들은 이렇게 말을 적게 하는 것을 중요시했다 실제로 말 한마디 때문에 설화를 입고 폐가 망신한 사례가 무수히 많다 그만큼 말은 중요한 거다 하지만 현대사회에 이 원리를 무조건 적용할 수는 없겠다. 요즘은 말로 자신을 적극적으로 표현하는 시대이므로 풍도의 처세법대로 살다가는 오히려 자기주장이 없거나 무능력한 사람으로 취급받기 쉽다. 하지만 아무리 표현의 시대라고 해도 말에는 질서가 있고 설득의 힘이 깃들어 있어야 한다. 어떤 말이든 입 밖에 낼 때는 두번 생각해야 한다. 누군가 한마디를 하면 내 머리는 즉각적으로 반응을 하는데 이는 말이란 원래 주고받는 것으로 습관이 되어 있기 때문이다. 하지만 여기서 생각보다 말이 먼저 나가면 반드시 실언을 하게 된다. 언어의 순발력이란 속도가 아니라 효용성에 달려있는 것이므로 생각의 언어로 바뀌어 입으로 나가기 전에 다시 한번 걸러주는 과정이 꼭 필요하다. 이런 과정을 답답해하거나 초조해할 필요는 없다. 대화 중에 내가 한번더 생각하는 동안 상대는 자신의 허점을 곳곳에 흘려놓는다. 언어에는 반드시 득과 실이 있다. 누군가 말을 많이 쏟아내면서 좌중을 압도하고 있다면 그는 그 자리의 좌장이 아니라 모든 이에게 공격의 대상이 된다. 스스로 좌중을 압도했다고 생각하는 만큼 신뢰를 잃고 만다. 말에서 중요한 첫 번째 덕목은 호흡인데 호흡을 고르기 위해서는 대화 도중에 말을 하고 싶을 때딱 2초만 쉬면 된다. 그 사이 다른 사람들은 더 많은 실수를 할 것이고 나는 2초간 호흡을 고르면서 내 말에서 치명적인 실수를 제거할 수 있다. 설사 그 과정에서 발언의 기회를 잃는다고 해도 나중에 상황을 더잘 파악해 좀더 정리된 말을 할수 있는 기회가 온다. 말하기 전에 호흡을 고르는 것은 어눌하거나 표현력이 부족한 것과는 다르다. 말은 늦추되 일단 내뱉는 말은 충만해야 한다. 존철살인의 비유가 있고 그것으로 상대의 마음을 흔들 수 있어야 한다. 두 번째는 설득력이다. 나는 과연 그를 설득하고 있는가? 아니면 스스로를? 과시하고 있는가 그것도 아니면 말로써 부족함을 달래고 있는가 우리는 종종 말을 하는 이유가 타인에게 내 뜻을 전하기 위해서라는 사실을 잊어버린다 원래 말의 목적은 설득이다 즉 말의 대상은 타인인 거다 타인은 나만큼 나에게 관대하지 않고 늘 차가운 시선으로 나를 바라보기 때문에 타인이 바라보는 나의 인상은 나의 순간의 실수로 뒤집혀버릴 수 있다. 인간은 자기가 보고 싶은 것만 보기 때문에 타인들에게 나는 늘 경계의 대상이라는 사실을 잊지 말아야 한다. 인간은 원시시대 이후 늘 타인과 관계를 맺으며 살아왔지만 타인은 언제나 불안의 원인이었다. 예를 들어 좁은 엘리베이터 안에서 전혀 모르는 타인과 함께 있으며 우리는 대부분 불안을 느낀다. 이런 불안은 상대를 알아갈수록 줄어들긴 하지만 문제는 그 안다는 사실의 정확성이다. 그가 나를 안다고 생각하면 나에 대한 그의 불안은 좀 옅어지겠지만 사실 그가 안다고 생각하는 것들은 나에 대한 부정확한 정보에서 출발한 것이다. 그는 나에게서 스스로 보고 싶은 것만 보았을 테니까 말이다. 그래서 그의 무의식은 나에게서 추가적인 정보를 얻고자 분주할 것이고 그 분주함의 대상이 바로 나의 말이다. 3년을 사귄 연인이라도 단한 마리 말로 헤어질 수 있는 이유가 바로 그 때문이다. 내가 말을 늘어놓는 행위는 상대의 판단에 우호적인 정보를 누적시킬 수도 있지만 반대로 말하는 과정에서 문득 나타나는 실수는 그동안 쌓아놓은 우호적인 정보를 일시에 뒤집을 수도 있다. 그러니까 말은 함정이 될수 있다. 말의 신중함이 무엇보다 중요한 이유가 바로 여기에 있는 거다. 우리는 보통 다른 사람들의 의견을 들을 때 신중해 보이는 사람의 의견에 더 귀를 기울인다. 말을 많이 한 사람이 더 많은 대안을 제시했겠지만, 그의 긍정적인 대안들은 많은 말 속에 들어있는 다른 부정적인 요인들에 의해 그 빛이 흐려져 결정적인 순간에 채택되지 않는다. 반면 신중한 사람의 한마디는 결정적인 순간에 빛을 발한다. 이런 말의 신중함은 사실 후천적으로 길수 있다. 그것도 아주 쉽고 간단한 방법이 있는데 바로 말을 시작하는 타이밍을 늦추는 거다. 한번 늦춤으로써 정제되고 한번 늦춤으로써 신중함을 인식시키고 한번 신중함으로써 한 번의 실수를 피할 수 있다 세 번째는 분노를 다루는 거다 나를 분노하게 하는 일에 대해 즉각적으로 화를 내는 것은 그 분노의 상대방을 확실하게 나의 적으로 돌리는 가장 빠른 방법이다 누군가 나를 화나게 했을 때한번 숨을 고르고 상황을 돌아본 뒤에 다음 국면에서 문제를 다시 생각하는 것은 비겁함이 아니라 용기다. 예를 들어 누군가 인터넷에 나를 비난하는 글을 올렸다고 가정해보자. 내가 화를 참지 못하고 즉각적으로 그를 공격하는 순간 본의 아니게 그 내용은 기정사실화가 되고 나아가 내가 공격적인 사람으로 낙인 찍히는 결과를 초래한다. 네 번째는 진실성인데 말의 앞뒤가 일관되고 논지가 바로 서 있으며 실수를 바로 인정하는 거다. 진서라는 중국의 책에 보면 수석 침류의 고사가 나온다. 진나라 때 손초라는 사람이 노장 사상에 빠져서 월든 호숫가의 조지 소로우처럼 살아가기로 결심하고는 가장 가까운 친구인 왕제에게 도를 베개 삼아 자고 흐르는 물로 양치질하는 삶을 살고 싶다 라고 말해야 할 것을 돌로 양치질하고 물로 베개를 삼겠다 라고 말하는 실수를 범한다 이 실수를 들은 왕제가 웃으면서 지금 네 말이 잘못됐다 라고 지적하자 손초는 금세 내가 물을 베개로 삼겠다는 것은 옛날 성인인 허유처럼 부질없는 말을 들었을 때 귀를 씻으려는 거고 돌로 양치질을 한다는 것은 조약돌로 양치질을 하겠다는 뜻이라네 하고 구차하게 변명을 한다. 이 에피소드는 단지 자존심을 지키기 위해서 말의 신뢰를 잃은 대표적인 사례로 꼽힌다. 요컨대 말이 진실하려면 겸허하게 자신의 실수를 인정하고 겸양의 자세로 말하는 것이 가장 중요하다. 다섯째는 평가를 자제하는 건데 그게 좋은 것이건 나쁜 것이건 특히 사람에 대한 평가는 극도로 주의해야 한다. 얼굴 한번 봤을 뿐인데 사랑한다고 말하거나 타인의 단점을 장점보다 먼저 지적하는 것은 상대방의 경계심을 불러일으키고 자신의 경박함을 드러내는 가장 빠른 방법이다. 공적인 일이라면 불가피하겠지만 사적인 영역이라면 사람에 대한 평가를 경솔히 하지 말고 상대방의 말을 먼저 주의깊게 들어야 한다. 만약에 누군가를 쉽게 평가하는 사람이 있다면 다음부터는 가능한 한그 사람을 멀리하는 것이 좋다. 여섯째는 같은 말을 반복하지 않는 것이 중요하다. 같은 논지를 중언부언하거나 사족을 다는 일은 말의 가치를 떨어뜨리는 지름길이다. 특히 자신의 한마디가 좌중의 웃음이나 공감을 이끌어내면 사람들은 반사적으로 같은 말을 한번더 하게 된다. 2절, 3절 계속하는 것이다. 이렇게 하면 공감력이 급격히 사라지면서 처음에 느꼈던 감탄마저 사라지게 된다. 이제 기술적인 문제를 생각해보자. 말을 잘하기 위한 가장 좋은 방법은 내가 평소에 많이 생각하는 부분에 대해서만 말하는 거다. 대화 중에 모든 것에 대해 의견을 말하기보다 내가 평소 깊이 생각하지 않았던 부분에서는 듣기만 하고 생각이 정리되어 있는 부분에서만 의견을 피력하는 거다 그러면 타인은 내가 하는 모든 말에 귀를 기울이게 된다 텔레비전 예능 프로그램에 나오는 사람들은 대부분 말을 직업으로 하는 이들이다 그런데 프로그램을 녹화할 때 이들이 하는 말이 모두 방송되는 것은 아니다 어떤 사람은 녹화 중에 몇 마디 하지 않았어도 그가 한 말이 방송에 모두 그대로 나오지만 어떤 사람은 말을 많이 했어도 본인의 의도와 달리 편집되어 방송에 거의 나오지 않는 경우도 있다. 나중에 PD가 편집을 할때 필요한 말만 한 사람의 영상은 그대로 통으로 사용하지만 말을 많이 한 사람의 영상은 프로그램의 의도에 맞게 잘라내거나 여기저기 산발적으로 배치하기 때문이다. 오래전에 이경규씨가 진행하는 프로그램에 초대받은 적이 있는데 나는 그의 태도가 상당히 인상적이었다. 방송에서 그는 늘 웃고 재미있는 말만 하는 것처럼 보였는데 사실 그는 꼭 필요한 순간에만 말을 하고 꼭 필요한 순간에만 웃었다. 반면 다른 패널들은 녹화 내내 뭔가 재미있는 말을 해야 한다는 강박에 사로잡혀 수많은 이야기를 늘어놓았다. 결국 나중에 방송에서는 이경규씨가 했던 말만 빛이 났다. 우리 일상의 대화도 마찬가지다. 내가 전하고자 하는 것을 그대로 전달하기 위해서는 필요한 말만 하고 잘 아는 것만 말하는 것이 좋다. 다른 사람의 기억에는 내 말이 모두 녹음되는 것이 아니라 인상적인 부분만 편집되어 남는다. 그의 기억에 나를 각인시키는 가장 좋은 방법은 자신 있는 말을 가려서 하는 거다. 그렇게 말하기가 물론 쉬운 일은 아니지만 노력하면 충분히 바뀔 수 있다. 말을 단정하게 하고 언어를 정제하는 습관을 들이면 늘 나를 경계하는 힘으로 작용하게 된다. 우리는 워낙에 말을 많이 하고 살아가는 동물이기 때문에 말을 잘하고자 노력하는 것은 나를 한시도 느슨하게 놔두지 않고 끊임없이 긴장을 유지하게 하는 것이기도 하다. 서로 존댓말을 쓰는 부부가 다투는 경우는 흔치 않듯이 언어가 존중의 바탕 위에 있는데 행동이 거칠어지는 경우는 드물다. 언어는 이렇듯 우리의 행동을 규정하는 틀이고 생각을 반영하는 거울인 거다. 그래서 아름답고 우아하고 적당하고 정확한 말을 골라서 쓰기 위해 노력해야 한다. 그러다 보면 타인에게 내 이미지가 단정하고 합리적인 사람으로 남게 된다. 일단 이런 언어 습관이 형성되면 그렇게 비춰지는 나의 이미지를 유지하기 위해 더더욱 언행에 조심하게 되고 그 조심은 나의 인내심과 자제력 그리고 발전을 이끌어내게 된다. 그래서 청년의 시기에 텔레비전 앞에 앉아 저속한 언어를 들으며 박장대소하기보다 최소한 그만큼의 시간에 시를 읽고 아름다운 글을 접하면서 좋은 말을 듣는 노력을 게을리 하지 않아야 언어 환경이 좋아지고 그 바탕 위에서 좋은 언행이 태도로 자리잡게 되는 것이다. 그리고 이렇게 확립된 태도는 나의 미래를 결정하는 중요한 요소로 작용한다. 결국 어떤 사람의 언어는 그 사람의 생각을 드러내는 수단이다. 말만큼 나의 진면목을 드러내는 좋은 방법은 없다. 우리는 많은 말을 하면서 살아간다. 그말 한마디 한마디가 곧 나라는 사실을 기억했으면 좋겠다. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 박경철 선생님의 자기혁명 중에서 말에 대한 부분 나눠드렸습니다. 더많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.